0: Hola Rubén, bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy.
1: Igualmente María, muchas gracias por la oportunidad.
0: Rubén, tú eres el director de Producto para Europa, Oriente Medio, el Norte de África y Asia Central de TUI Spain, que es la división corporativa emisora del grupo TUI. Sois un grupo líder en el mercado, comercializáis viajes especializados a Europa, Oriente Medio, América, África, Asia y Pacífico, y hoy en concreto hablamos contigo de cruceros fluviales y de vuestro lanzamiento de la marca Tweet River Cruises, que es una filial pensada para viajes en barco por los ríos de Europa. Es un proyecto que presentasteis antes de la pandemia, luego marzo del 2020 nos hizo cambiar completamente de rumbo, arranca la pandemia, todo se paraliza, no todo se cae porque habéis estado ahí aguantando, pero sí las perspectivas, al menos desde mi punto de vista, cambian. Así que tomando ese punto de partida en ese tiempo de prepandemia, cuéntanos cuál fue la oportunidad que detectasteis en ese momento para este segmento y hasta qué punto ha podido verse afectada vuestra perspectiva con la pandemia.
1: Así es, María. Básicamente lo que ha pasado es que se ha dilatado un poco la perspectiva temporal, ¿eh? pero no en cuanto al, al producto. El, el grupo Twitter River prices tiene tres barcos en, en propiedad, tu isla, tu Maya y tu y esquila, y entonces, pues, el, el objetivo eh, para la, la filial de y Spain era pues ofrecer ese producto a nuestros principales eh, clientes, ¿de acuerdo? a las agencias de viaje de todo el país, eh, para que puedan pues, ofertar a sus clientes eh, pues estos barcos de, de un alto nivel, unos barcos nuevos. Eh, con, con unos itinerarios pues eh, muy especiales eh, tanto en, en el rin como en el Danubio ¿no? y luego aparte pues ofertar otro tipo de, de productos eh, en otro tipo de en otros ríos o, o de otro tipo de, de categorías eh, para completar el digamos el, el portafolio el catálogo a ofrecer a las, a las agencias.
0: Estupendo. Quizás tú puedes darnos un poco de datos de los cruceros fluviales, del volumen de pasajeros que, que estos movían en Europa en 2019 y, y del espacio que hay en realidad para, para nuevas marcas o para más barcos, de hecho.
1: Pues mira, el, es un segmento que, que lleva unos 15 años introducidos en el mercado español, pero que aún, aún así hay mucho margen de, de crecimiento. Cada año es difícil de cuantificar, pero es, es, es un segmento todavía muy desconocido para muchas agencias, para esa forma de, de viajar. Es un cliente que es muy repetidor, es un cliente que le gusta este tipo de viajes, el crucerista, pero eh, también eh, al cliente que lo eh, digamos que vive la experiencia eh, de, de un cruce de fluvial por primera vez eh, pues, eh, pues descubre muchas cosas eh, eh, que le gustan de, de la forma de viajar entonces todavía hay mucho mucho cliente, mucho, mucho, mucho viajero eh, que, que no lo conoce eh, y muchas agencias que, que lo están todavía pues, empezando a ofrecer con lo cual el margen de, de mejora es muy, es muy amplio eh, hay ya pues, muchas empresas eh, consolidadas y, como decía, pues también muchas navieras nuevas que, que ofertan diferentes tipos de, de productos, eh, ya que pues en un segmento también en el que hay mucha variedad, es decir, hay desde hoteles, eh, digamos, hay que pensar en, en el cruce fluvial también como hoteles boutique, no que navegan por los ríos, y tiene muchísimas eh, ventajas ¿no? eh, para, para el. Para el viajero, ¿no? Pues en, en cuanto a las experiencias mismas dentro del barco, como también a poder eh, atracar en el mismo centro de, de las ciudades, eh, con lo cual es un viaje también que tiene una gran comodidad, solo deshaces la maratón una vez y, y si lo comparamos contrastamos con, con el circuito tradicional en autocar, pues tiene muchísimas ventajas. Y también se recorre muchas eh, muchas zonas de, de gran valor a medioambiental, etcétera. Digamos que aún a turismo cultural con, con, con la experiencia en sí mismo de la navegación.
0: ¿Se parece el, el viajero de crucero transatlántico al crucero fluvial? ¿Es parecido? ¿Tienen los mismos intereses o no, no, no tiene por qué?
1: no tiene por qué quiero decir que como te decía pues cada vez hay más eh, cruceristas de marítimos que, que van a ir al que, que, que van al crucero fluvial que, que quieren vivir la, la experiencia y, y sí que nota nota diferencias ella eh, que pues eh, digamos que se hace más vida lo que es fuera del barco no hay más eh, hay más visitas eh, hay menos, eh, digamos, horas de navegación, suele navegarse por las noches y durante el día, pues eh, parte del día se disfruta de los sitios donde se, se, se para y, y otra eh, parte del tiempo pues está dentro del barco, ¿no? También es verdad que la, la gastronomía tiene igual de, de importancia en ambos casos. Eh, eh, pero sí que es cierto que, que, que hay diferencias, ¿no? Pero también se complementan, quiero decir que no hay que verlo como un, el crucero marítimo como rival, sino como, como un, un competidor más, pero que, que, que ofertan diferentes experiencias, ¿no?
0: Exacto, son al final productos distintos, pero sí, con semejanzas, está claro. Eso es. En relación a las marcas y, y a la pregunta que te he dicho de más barcos, más marcas, ¿no? ¿Cuál es la posición u opinión que tiene Tui con los temas de pandemia versus masificación y crucero fluvial versus responsabilidad medioambiental.
1: Pues mira, esto es una eh, pregunta muy interesante y muy importante, porque eh, también hay un gran desconocimiento sobre el tema. Primero, pues eh, yo creo que, que el concepto de masificación y, y crucero fluvial son completamente distintos, incompatibles. Es decir, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de, de barcos que tienen un máximo de 165, 160 personas, dependiendo de la, de la capacidad. Eh, en el cual pues eh, se está viviendo ¿no? el, el viaje dentro del, del, mismo, del mismo barco ¿eh? y eh, no estamos hablando de, 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 de esa masificación también hay recorridos digamos, que se paran en zonas eh, que no son tan tan famosas o tan digamos eh, tan masificadas Ese, digamos el recorrido del río es el que es el que traza la, la ruta eh, con lo cual también hablamos de, de zonas a conocer, de, 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 como, luego habla, como luego hablaremos especialmente en, en Alemania, no eh, y, y no se puede hablar de, de esa masificación y, por supuesto, el compromiso medioambiental, que es una parte fundamental de Tui que tiene multitud de iniciativas en este aspecto, eh, pues también una de las cosas que más sorprenden al, al viajero de... Que vive la experiencia en crucero fluvial, es que cómo se, eh, digamos, eh, se administra un barco por dentro, cómo todo lo que es reciclable se recicla, todo lo que se depur, es depurable se depura. Eh, es decir, no solo tenemos que ver al 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 barco de crucero fluvial como un medio de transporte sino como un un hotel ¿eh? y como digamos eh, un sitio donde se hace la vida de tantas personas en de esas eh, de esas personas en en un mismo sitio ¿eh? entonces eh, vemos que, que como tiene unas limitaciones de espacio evidentes eh, pues eh, todo está eh, reciclado al al milímetro, todo es depurable se cumplen, se cumplen una serie de, de, de normas internacionales muy, muy estrictas, ya que muchos de los recorridos eh, los estamos eh, teniendo en lugares de gran valor medioambiental, entonces hay unos protocolos de, de reciclaje eh, y, de, y, de, y de residuos que son muy, muy estrictos y que por eso los cumplimos eh, también, eh, nuestras navieras nuestra naviera tiene unos barcos que son muy modernos, que cumplen con las últimas, eh, digamos, requisitos con los tier 2, tier 1, es decir, que que Tanto a nivel de, de combustible como a nivel de, de, de reciclaje, eh, pues eh, cumple con todas las garantías y es un punto fundamental para, para la compañía eh, y también, por supuesto, para la sostenibilidad del, de los viajes. Entonces, eh, crucero fluvial hay que verlo como una, una forma de, de viajar en el que, en el que todo es, eh, digamos, eh, muy comprometida con, con el medio ambiente. También hay otro tema importante en el tema de la gastronomía, ya que se suele comer y cenar en los barcos ¿no? y es un punto importante para esa experiencia que nosotros queremos vender y para la experiencia del crucero fluvial y que eh, también pues, eh, al hilo de, de, esa, eh, de ese espacio ¿no? de esa limitación de espacio eh, todas las compras se realizan de, de los alimentos en, en proximidad ¿eh? es decir, en los mismos sitios donde se va, se va parando y donde se adquieren esos alimentos para, eh, para, para hacer los, los menús y para hacer esa experiencia gastronómica que ofertamos en, en nuestros barcos
0: Ah, fenomenal Hablabas de ese medio ambiente, de todas las in iniciativas que, que sigue TUI, algo que imagino que tampoco viene nuevo de la pandemia, que es algo que ya teníais mucho, sí, mucho sí, antes sí, sí, pensado, sí, pero sí, que sí, evidentemente sí. quizás ahora le dais un poco más de, de comunicación. No,
1: sí, eh, como, eh, como has comentado, pues el grupo TUI abandona muchas iniciativas medioambientales y que ya también antes de la de la pandemia, ¿no? porque tiene pues establecimientos de muy diverso tipo, tiene hoteles, resorts en muchas partes del mundo y siempre ha adquirido un compromiso de responsabilidad ¿eh? con los lugares en los que, los que se establece o con los lugares donde viajan sus clientes.
0: Has medio hablado de vuestra flota, ¿qué es lo que queréis destacar en ella? Y cuéntanos un poquito más de la flota, de cuándo es, hablas de barcos nuevos, explícanos un poquito más. Sí, bueno,
1: te, en, en Tuyo España ofertamos a... a las agencias a nuestros principales clientes eh, dos tipos de, de producto un producto de cuatro estrellas cuatro superior con barcos renovados en máximo 2018-2019 en eh, cuanto a las, eh, las comodidades eh, y luego te ofretamos los, los barcos propios del, del grupo en propiedad que son tres barcos eh, tu esquila tu y maya y tu isla que son barcos de cinco estrellas solo para, para adultos que tienen un, un ratio de pasajero por eh, dentro de que son barcos muy grandes de cuatro cubiertas eh, tienen, digamos, pocos pasajeros para que la experiencia eh, del, del crucero sea excepcional, para que tengas un ratio de, 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 de la tripulación superior a la, a la media, para la, la atención, para, en fin, para todo tipo de servicios que, como he comentado, es parte de la experiencia de ese viaje, no solo ver los sitios donde se visita, sino también el disfrute mismo del barco. Eh, entonces tenemos esas dos gamas, ¿no? Una cinco estrellas con los barcos del grupo, eh, que lo hemos introducido como novedad en el mercado español, eh, y con gran repercusión y luego pues los, la votación de cuatro superior eh, para otro tipo de, de taller de, de cliente para todos los los públicos eh, y, y que también pues se eh, cumple con con todas las garantías y es de un nivel pues, medio alto.
0: ¿Os definís como cruceros boutique o son más bien otro tipo de producto y quizás una amenaza para vosotros?
1: Tenemos los dos los dos y al revés es una amenaza es, es un cliente al que, que nos demandaba este tipo de producto entonces pues eh, cubrimos eh, todas las necesidades de, de nuestros clientes.
0: Los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania son los que encabezan el ranking de los pasajeros de cruceros fluviales uh -huh. siempre mirando por país de origen me pregunto en qué posición estaría España, quizás tú sabes mejor números o sí. porcentaje y, y de hecho cuál es el potencial, en realidad no tengo ni idea, así que cuéntanos un poco de ahí.
1: Sí María, pues es justo como estás diciendo, es decir, es un mercado muy anglosajón, eh, estadounidenses, eh, canadienses, eh, pues eh, británicos, eh, alemanes, ¿no? pues, eh, holandeses, digamos, son los que eh, más tradición tienen de este tipo de mercado. En los últimos años eh, el, el mercado chino ha crecido muchísimo, más, digamos que que se ha comercializado en ese tipo de viajes en ese mercado y ha tenido un gran éxito, ha gustado, porque ha visto que es la comodidad de realizar el un crucero, ¿no? En, eh, era superior, ¿no? Era otro tipo de experiencias al que hacían tradicionalmente en Europa, eh, con lo cual también ha crecido mucha importancia. Y luego, ya en, en otro término, estaríamos eh, italianos y españoles, ¿no? Con, claro. como he comentado antes, con un gran eh, potencial de crecimiento, porque, eh, salvo, pues, el, el cliente tradicional o el cliente que, que le gusta y que, que es crucerista, pues, eh, de cara al gran público todavía está por introducir.
0: ¿Sabes números en porcentajes?
1: Pues eh, porcentajes eh, a, nivel, a nivel europeo es difícil de, ateo de, de, de cuantificar. Hay muchas navieras que operan exclusivamente con mercado americano. Estaríamos hablando de casi pues, un 30-40% fácil. Sí. Eh, porque las, hay unas navieras que que prácticamente se dedican exclusivamente a ese tipo de cruceros. Luego los británicos también tienen un gran número y los alemanes, ya que, por ejemplo, el tiene el crucero lo tienen muy fácil, van con el coche, aparcan, disfrutan de la experiencia del viaje. Entonces también es muy numeroso. Es decir, es cuantificable porque son diferentes tipos de viajeros. Lo mismo el viajero alemán que hace un RIN al que se desplaza el avión y eso. Lo que te comento es eso, que el mercado español falta mucho por... Por, por crecer, yo creo que, que, que hay cabida para, para muchos tipos de, de productos diferentes, diferentes tipos de, de, de clientes y, y, sobre todo, puedes ofertar una gran variedad de, de itinerarios. ¿no?
0: De hecho, hablando de itinerarios, eh, mm. en una encuesta publicada en 2019 se comentaba que mm. las rutas del RIN y del Danubio ocupan casi tres cuartas partes del total de plazas de cruceros fluviales en Europa en 2017. Estamos hablando de un 74% en cifras exactamente. Imagino que esta es también en rutas vuestra gran apuesta.
1: Sí, es, es cierto. Es decir, por supuesto que el, el Rin y el, y el Danubio son pues, los principales eh, ríos ¿no? que, y con más, eh, más interés. Lo que pasa es que nosotros también queremos ofertar eh, otro tipo de, de rutas. ¿no? Por ejemplo, en Alemania el, el, el río Meno, ¿no? que, que es que, es, que tiene, pues es, un, es una cantidad de, 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 de pueblos, de ciudades medievales maravillosas, eh, parecen que sacadas de los cuentos de los hermanos Grimm. Es decir, que, que queremos también pues, eh, ofertar variedad de, de recorridos. Eh, por ejemplo, el, el Rin lo dividimos en tres partes diferentes: una, la parte norte junto con Países Bajos y Ámsterdam, eh, luego la parte sur con la Alsacia, con, con la Selva Negra, y luego la, el Valle del, del Mosela. Es decir, que, que también dividimos y segmentamos los recorridos del río para el que, pues, ha visto una parte, pueda tener la oportunidad de ver la siguiente y también para tener, digamos, un, un hilo argumental dentro de lo que es el viaje ¿no? para poder ofertar esta experiencia completa ¿no? y hacerlo con pues, tranquilidad, haciendo siempre cumpliendo unos estándares importantes que es pues, primar la navegación de noche o de día, siempre se pasa por las zonas más, más espectaculares, siempre que haya pues una vista diaria para que se pueda compaginar el disfrute del barco con, eh, con, con la experiencia cultural, es decir que todos los que están muy pensados para, para que la experiencia sea, sea completa.
0: Pues cuéntanos ahora información práctica, es decir, eh, específicamente las rutas, lugares por donde pasáis la duración, en qué épocas de viaje se hace un crucero fluvial y quizás también precios aproximados, nos puede venir Sí, bien.
1: mira, pues eh, más o menos los, la, las rutas que, que ofertamos, eh, dependiendo del, del recorrido, pues eh, suelen ser viajes de, de una semana en el Rin y en el, y en el y en el Danubio, en la parte central del Danubio, porque el Danubio, eh, al igual que el Rin, he comentado que lo dividimos en, en tres zonas, norte, eh, la parte del Mosela y la parte del de Alsacia y Selva Negra, siempre visitando la parte más bonita del río en todos los itinerarios la parte del, del online etcétera es decir que eh, siempre se ve la parte fundamental del ring pero luego se, se distribuye en, en, en estos tres itinerarios, luego en, en el Danum, pues está la, la parte más monumental, que es pues, Viena el Valle del Bajao, Budapest Bratislava, etcétera, ¿no? Todas las, las, las Jailas, las grandes ciudades eh, imperiales que, que siempre desde tantos años pues, han sido por clientes eh, españoles y que vuelven a ir porque siempre se encuentra otro motivo para, para volver a descubrir y luego pues, también ofertamos eh, otro tipo de tramos en el Danubio, la parte más sur que va hacia los Balcanes, con, con Belgrado, eh, entrada y saliendo por Budapest, y también otros viajes más largos que recorren prácticamente desde, desde lo que es pasado, desde Baviera, hasta, hasta sí. Rumanía, hasta la desembocadura. Eh. Es decir, que ofertamos eh, muchos viajes distintos, por ejemplo, luego también en el Volga, eh, que es eh, otro, otro, otro recorrido espectacular con las dos grandes joyas Moscú San Petersburgo ¿no? y luego los grandes canales que, que se hicieron para remontar el Volga, pues ya son viajes de 10-11 días ya son algo más largos, ¿no? Y luego pues tenemos también recorridos en el Sena, que es eh, toda la zona que va hacia, eh, por supuesto teniendo París como, como guinda, ¿no? Pues eh, puerta de entrada o final, dependiendo del itinerario, pues eh, se va hacia Normandía, eh, Onflej, etcétera, y todo ese, ese recorrido, esa campiña tan maravillosa que cada vez tienen más, más adeptos, ¿no? El Ródano, el, el Duero, aquí en la Península Ibérica, eh, es decir, eh, eh, la variedad que, que ofertamos tanto en días en, en formas de, de viajar es, eh, es, es muy numerosa, eh, pero sí que es verdad que Viajes normales suelen ser de una semana y eh, los viajes, digamos, Maragos hablamos eso, pues 10, 11 días el Volga, pues eh, 14, 15 días y es un recorrido de todo el río más, más largo, ¿no? Puede ser el Danubio. Y bueno, pues siempre con todos los servicios incluidos, con la pensión completa, con las bebidas... En fin, con todas las comodidades que, que podemos encontrar en cualquier hotel boutique, pues las tenemos en el en el barco, ¿no? Y hacemos la maleta siempre con un ratio de tamaño del camarote y, eh, grande, es decir, para que haya esa comodidad de y, y que no haya diferencias apenas con, el hotel, con un hotel, digamos, de, de categoría.
0: Hablas de un gran número de rutas... ...rutas que están todas programadas, pensadas... ...por lo que veo, rutas muy completas... ...muy, sí. muy variadas... ¿Pensadas ya para esta temporada o en perspectiva la siguiente debido a la pandemia?
1: Eh, ya, esta temporada ya eh, estamos operando operando varios itinerarios. Eh, todo el mes de septiembre y, y octubre eh, tenemos clientes eh, principalmente en el, en el RIN porque es, eh, digamos, solo un país, es eh, Alemania. Entonces, es más sencillo a la hora de los requisitos de entrada y, y nos hemos centrado más, más ahí, pero con una gran aceptación. Eh. Es decir, eh, tenemos la operativa montada para todo septiembre y octubre y con muchas eh, ganas eh, de, de, de poder pues, eh, que ofertar estos viajes para que la gente pues, disfrute de la experiencia ¿no? después de, del tiempo que, de los años del tiempo este que, hemos, que hemos pasado un poco ¿no?
0: Evidentemente, si no, las ganas de viajar lo decimos en casi sí. todos los episodios, ahí están todos lo vemos, no pero sí, 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 sí. falta un poco que acabe esa incertidumbre para que realmente se abra la veda y podamos operar tranquilamente. Hoy hablabas un poquito de la ruta del Mosela, que es quizá la, la menos conocida, pero con la que estrenasteis esa marca sí, si no me equivoco
1: sí.
0: ¿cómo fue el estreno? ¿quién fue invitado?
1: bueno pues fue un, un estreno por supuesto eh, importante para, para el grupo institucional pues con, con representantes de, 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 de turismo de, 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 de Alemania del turismo de, de, la, de, la, de la zona con los principales eh, pues autoridades también y, y miembros del, del grupo para pues para ya pues digamos dar esa, esa salida ¿no? esa, esa campana esa campana de salida a un productor nos hace mucha ilusión y y que queremos pues eh, dar esa oportunidad de vivir esa experiencia en, en nuestros barcos y, y la ruta del, del Mosela eh, yo creo que es una de las más bonitas del, del Rin es eh, el recorrido que hace esos meandros perfectos con esas eh, viñas ¿no? Ahí que bajan de las colinas al, al río, con esos pueblos medievales, con esa cultura vinícola ¿no? que, que tienen en, en esa zona y y es una zona, la verdad, es que también pues, está la, la esquina alemana. Eh, también tenemos eh, la posibilidad de, 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 de visitar Luxemburgo, que está, que está muy cerquita. Por supuesto, Treveris, eh, pues con esas ruinas romanas tan impresionantes de 2000 años y una de las ciudades más bonitas de, de, esa, de esa región. Y sin duda, pues... Eh, ya pues eh, un, un recorrido que en el que siempre va a tener o tenemos mucho mucho éxito no y que gusta mucho al, al cliente de cruceros
0: la verdad es que Mosela no es no es de las rutas más conocidas pero realmente es muy bonita. Sí, sí, sí. Y para los que les gusta la buena gastronomía, el buen vino, allí tienen eso un es. Riesling exquisito. así que sí, Bueno, sí, yo, sí. Sin, yo sin haber hecho el crucero, sí,
1: sí. la verdad
0: que, que les puedo vender la zona tranquilamente, les porque realmente es muy agradable. bonita.
1: Sí, sí, unas bodegas maravillosas y lo que tú dices, pues un, un disfrute de una experiencia de viaje total. O sea, no solo de, de ver esos, esos pueblos maravillosos, esos castillos que encogen, sino ver eh, y disfrutar tanto de la navegación como, eh, como de, de... Y sobre todo eso, la, el, el hecho de... En el centro de esos pueblecitos, el salir a pie y ver, ya estás en, en un cuento de, digamos, de cueceros, o a los, hermanos, los es un, una maravilla.
0: Es un lujo, exactamente. Sí. Pues eh, Rubén, muchísimas gracias por toda la información que nos has facilitado. La verdad que con muchas ganas de hacer un crucero fluvial, de saber un poquito más de este sector, porque realmente, como tú dices, hay mucho por descubrir, mucho desconocido. Os deseo una muy buena temporada, muy buen arranque con esa nueva marca y todavía un mejor 2022, que no deja de ser un año un poquito extraño todavía. Sí.
1: muchas gracias María por la oportunidad de hablar contigo y transmitir a tus, a tus oyentes pues, el... Pues este, este producto que, que ofertamos.
0: Gracias a vosotros por participar. Hasta luego. Gracias. Espero que os haya gustado el episodio con Rubén. Para mí, ha sido un gusto oír sobre tantísimo producto en este episodio. Por fin llegó el momento de hablar de inauguraciones, de itinerarios, de apuestas para un segmento todavía desconocido y de ventas. En el próximo episodio seguimos navegando. En este caso, con Virginia López, CEO de Cruises News Media Group. Virginia, experta en la industria de los cruceros, nos hará un análisis de este segmento y hablará de los retos futuros que se han anticipado con esta pandemia. ¡Hasta entonces!